0: halo bertemu lagi bersama saya ida inaya dan di sini udah ada ibu husnul hatimah selaku dosen dari 3 bki KPI. oh 3 kpi c, c. oke okay, mari kita dengarkan um, apa materi kuliahnya dulu bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirobbilalamin malam hari ini kita Bisa berkumpul bersama-sama pada perkuliahan yang perdana ini ya Mestinya 3 KPI C ya uh, Kuliahnya hari Jumat Tapi hari Jumat itu benturan dengan kuliah pasca sarjana Gak tahu kenapa mungkin tim jadwal tidak ada koordinasi Antara program S1 dan program pasca sarjana Sehingga yang terjadi jadwalnya kelas Uh, terima kasih atas pengertiannya Buat teman-teman semua Sebelum kita masuk ke perkuliahan uh, Mohon sebelumnya Semuanya sudah masuk Di Google Classroom uh, Apabila tidak bisa Mohon untuk segera mencari kuota Karena teman-teman yang lain yang tadi ibu lihat jumlahnya sudah 47 orang Sementara ada 1-2 orang berarti adalah yang trouble mereka sendiri Jadi bukan sistemnya ya teman-teman semua Baik uh, ini adalah pertemuan perdana untuk itu Saya akan memperkenalkan diri ya. Barangkali teman-teman di sini sudah pernah diajar saya dulu. Model cara dan strategi perkuliahannya itu hampir sama dengan uh, semester yang lalu ya. Barangkali itu bisa diamati bagaimana saya memberikan nilai, apa yang dominan dalam penilaian itu, maka teman-teman semua itu harus mempelajarinya. Akan tapi apabila Ibu belum pernah masuk ke kelas ini, insyaallah seiring waktu kita akan saling mengenal satu sama lain. Dalam hal ini ketika ada persoalan ataupun masalah-masalah yang terkait dengan mata kuliah ini bisa dipertanyakan secara langsung ke saya. ataupun juga dalam uh, situasi yang tidak formal atau tidak di dalam kelas uh, karena ini tidak di kelas ya daring boleh capri ya insyaallah uh, bulan desember kita sudah tidak online lagi kita berharap semuanya seperti itu aman dari situasi pandemi sehingga kita bisa bertatap muka kembali seperti biasanya Masuk kelas, kita bertatap muka, dan proses belajar-mengajar itu semakin efektif. Baik, e, karena saya di sini mendampingi teman-teman semua pada mata kuliah akhlak tasawuf, tentu saja RPS yang sudah ibu kirim mohon dibaca ya, itu adalah acuan pembelajaran kita selama satu semester. Kita akan mengadakan pertemuan. 14 kali pertemuan. Di pertemuan yang ke-7 setelah itu kita UTS dan pertemuan yang ke-14 setelah itu kita mengadakan UAS ya. Jadi modelnya seperti apa untuk UTS? Biasanya itu adalah dengan penugasan ataupun dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan dan teman-teman semua di sini siap untuk menjawab. Dan biasanya ada kriteria-kriteria tertentu misalkan harus tepat waktu, kemudian Dan jawaban tidak boleh kosong Dan kemudian jawaban harus disertai dengan sumber Itu biasanya kalau saya memberikan pertanyaan terlebih dahulu Akan tapi bisa e, saja kami memberikan tugas yang lain Misalkan mini riset ataupun penelitian mini ya Yang itu halamannya cuma 15 halaman ya uh, Ataupun juga dengan makalah-makalah ya Akan tetapi secara umum Ibu memberikan kuliah Ini untuk pengantar Satu sampai dengan Tiga kali atau empat kali Untuk berikutnya Nanti uh, kami akan bagi Ke beberapa kelompok untuk mengadakan diskusi Kemudian kami beri waktu maksimal setengah jam Dan setelahnya saya akan memberikan satu klarifikasi kepada teman-teman semua Jika ada hal-hal yang kurang ataupun kurang sempurna Ataupun informasi yang kurang sempurna ataupun kurang komprehensif Saya akan menginformasikan atau menambahkan informasi dari teman-teman semua Baik, eh uh, bicara tentang akhlak tasawuf ya. Tentu saja ini tidak hanya di perguruan tinggi Islam, akan tetapi di perguruan tinggi yang lain itu juga materi yang terkait dengan akhlak itu tentu saja dipelajari. Kenapa hal itu terjadi? Kita melihat ya di setiap tempat selalu ada Aturan-aturan yang terkait dengan masalah akhlak, misalkan tidak boleh merokok, jaga kebersihan, kemudian tidak boleh duduk di sini, tidak boleh berisik dan seterusnya. Itu adalah keseharian kita selalu berhadapan dengan apa yang namanya itu akhlak. Nah Saya akan memberikan satu pengantar, kenapa itu menjadi hal yang penting dibahas, kemudian uh, diimplementasikan, dan kemudian juga ada aturan-aturan yang mengharuskan kita untuk mematuhi terhadap uh, peraturan itu Yang pertama itu adalah kita belajar ahlak, bahwa ahlak itu menjadi hal yang penting yang nanti akan mengawali e, seseorang ketika dia e, masuk pada komunitas ataupun pada suatu keluarga ataupun bangsa. Karena apa? Karena ketika seseorang masuk pada komunitas, itu nanti akan dilihat itu adalah perilakunya, ahlaknya. Maka ketika dia berperilaku tidak baik, tentu saja komunitas itu akan menolaknya. Demikian juga ketika saudara semua masuk pada komunitas, Anda Menunjukkan perilaku yang baik itu pasti akan diterima dalam satu komunitas itu Apakah itu keluarga, organisasi, ataupun sebuah pemerintahan Jika teman-teman semua masuk ya pada birokrasi pemerintahan ya Kemudian yang berikutnya bahwa kebahagiaan yang sejati itu adalah pada dasarnya adalah dari akhlak itu sendiri Ketika ada orang menolong orang lain, ya itu tidak mungkin dia tidak akan merasa bahagia. Pasti dia itu merasa bahagia. Karena sejatinya, yang akan memberikan kebahagiaan itu, itu adalah akhlak. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kemudian orang lain menerima kita dengan senang hati, dengan senyum, maka kita itu akan bahagia. Jadi ketika orang menolong terhadap orang lain akan, tapi dia menyesal, kenapa kok saya menolong? Nah itu ada persoalan dalam dirinya. Ya, makanya dalam diri manusia kebahagiaan sejati itu adalah kebahagiaan yang orientasinya adalah rohani. Kadang orang itu bisa bahagia dengan jasmaninya. misalkan punya uang dia itu bisa berfoya-foya kemudian makan enak kemudian uh, dia punya segala macam fasilitas itu adalah bahagia akan tetapi bahagia itu adalah bukan kebahagiaan yang hakiki makanya ketika orang itu berfoya-foya dengan orang yang menolong Kebahagiaannya itu berbeda Dan itu kebahagiaan Yang sejati adalah kebahagiaan Yang orientasinya kepada rohani Dan biasanya kebahagiaan rohani Itu dibimbing oleh Apa yang disebut dengan Agama Maka sebenarnya orang yang orientasinya Terhadap agama Dia itu akan Mengikuti kebahagiaan rohani Nah itu Ahlak ada di situ. Jadi ahlak yang di sini adalah standarnya Alquran dan Sunnah dasarnya itu adalah Alquran dan Hadis ketika seseorang melaksanakan itu dia akan merasakan bahagia bukan bahagia secara jasmani akan tetapi bahagia secara rohani kemudian yang berikutnya adalah bahwa ahlak itu itu adalah salah satu unsur beragama Islam itu mempunyai tiga pilar yang pertama itu adalah yang disebut dengan iman atau yang disebut dengan uh, belief ataupun keyakinan akan tetapi dalam Islam sebuah keyakinan kalau tidak diimbangi ataupun tidak ada uh, perilaku yang menguatkan uh, keimanan itu, itu tidak akan bisa yang disebut dengan Islam yang komprehensif maka kemudian disitu ada Orang yang masuk Islam harus mengikuti aturan ataupun yang disebut dengan hukum-hukum yang ada dalam Islam itu. Baik itu terkait dengan akidah, kemudian terkait dengan muamalah, ibadah, ya, dan juga perilaku atau yang disebut dengan ahlak. Nah, maka ketiga pilar itu yang pertama adalah e, iman itu adalah sebuah keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya. bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, itu adalah sebuah keyakinan. Akan tetapi keyakinan hanya diyakini dalam hati, sementara kemudian tidak ada implementasi perbuatan yang sesuai dengan aturan-aturan Allah. Kemudian yang itu terpancar pada perilakunya, itu bukan Islam yang komprehensif. Maka di situ termasuk juga ihsan yang di dalamnya penuh dengan perilaku Al-Ehsan Anta'budallah ka'annaka taruhu Fa'ilam takun taruhu fa innahu ya roka Yang disebut dengan Ehsan itu adalah Kamu harus terus beribadah kepada Allah Seakan-akan Kamu itu melihat Allah Akan tetapi jika kamu tidak melihat Allah, maka Allah itu yang akan melihatmu Itu adalah sebuah perilaku yang ikhlas Ketika dia berbuat walaupun uh, dia tidak melihat Allah Dia itu akan selalu diawasi oleh Allah Itu yang disebut dengan uh, ihsan Makanya yang disebut dengan akhlak Kenapa itu menjadi hal yang penting dan itu dibahas secara tuntas dalam Islam Karena bahwa akhlak itu adalah merupakan salah satu unsur dalam beragama. Nah kemudian yang berikutnya itu adalah kenapa itu hal yang penting bahwa Nabi Muhammad SAW diutus. ya kepada umatnya itu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Innamabtu li utammim makarimal akhlak. Ini bisa ke, kita lihat ketika Nabi Muhammad SAW wasallam banyak mendapat permusuhan dari kaum Quraisy, kemudian dia hijrah ke Madinah, dia membangun masyarakat Madani. Apa yang disebut dengan masyarakat Madani? Masyarakat di mana Nabi Uh, dia memperhatikan Tidak hanya terhadap umat islam saja Tapi dia menaungi Terhadap beberapa kaum Ada Bani Khosros Aus uh, Kemudian juga uh, Orang-orang non Muslim yang mereka tetap dilindungi oleh Allah oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi tidak memaksakan mereka untuk masuk Islam, akan tetapi membiarkan mereka untuk hidup secara damai, secara tentram, kemudian saling hormat menghormati, selama mereka itu memberikan satu uh, apa yang disebut dengan sisiah kepada Nabi Muhammad SAW, mereka itu aman. Nah ini bisa kita lihat bagaimana pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini. bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah memaksa kepada kaumnya dengan cara memaksa ya untuk masuk Islam akan tapi selama ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu tindakan ataupun contoh sehingga ini yang menjadi contoh bagi orang-orang Quraisy supaya mereka masuk Islam jadi bukan dengan ucapan saja akan tetapi dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya itu adalah akhlak. itu sebagai ajaran pokok Islam ya e, Ketika Nabi Muhammad SAW Wasallam ditanya Suilah Rasulullah SAW Wasallam e, mal akhlak Apakah itu akhlak ya? Uh, mohon maaf, Ahmad din, apakah agama itu? Ad Din, khusnul, khuluk agama itu adalah akhlak yang baik karena apa? agama yang di dalamnya itu penuh dengan ajaran-ajaran, akidah, kemudian syariah, muamalah, itu goal uh, akhir atau tujuan akhir yang akan dibangun dalam misi nabi itu adalah akhlak ya jadi uh, bagaimana dengan keyakinan? keyakinan itu adalah dalam hati, ucapan yang itu harus terserap dalam hati. Akan tetapi kalau itu tidak dilaksanakan, karena yang namanya sejatinya iman itu adalah dia e, yakin bahwa e, Allah itu telah memberikan ajaran terhadap Nabi Muhammad SAW yang di sana itu adalah tentang ajaran-ajaran akhlak sehingga ini ada korelasinya. Makanya kalau kita e, lihat bagaimana ajaran Nabi itu adalah e, akhlak itu. Yang paling dominan sehingga dikatakan bahwa apakah itu agama Agama itu adalah akhlak yang baik ah, Kemudian juga kita melihat hampir 90% uh, Mungkin kita bisa meneliti ya uh, uh, teks ataupun Al-Quran Yang diturunkan uh, oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW Itu hampir semuanya ini adalah uh, tentang akhlak kita bisa melihat ya memang disitu ada perumpamaan kemudian disitu ada mukjizat yang semuanya tujuannya itu adalah agar manusia itu bisa uh, sadar, kemudian bisa menghargai, kemudian mereka itu bisa beriman dan itu adalah sebagai satu wujud atau cara Allah memberikan satu kesadaran terhadap umatnya yang terkait dengan uh, akhlak Tadi kita memberikan satu pengantar tentang akhlak ya, tentu saja menjadi hal yang penting untuk kita pelajari. Maka sejatinya ketika kita bicara tentang akhlak ya, memang banyak sekali ya definisi-definisi yang mengemukakan tentang akhlak itu sendiri. Tapi jika kita melihat ya dari sisi bahasa, tentu saja kita... Banyak sekali uh, yang bisa menunjukkan terhadap makna akhlak itu. Misalkan kita keseharian bicara tentang budi pekerti ya. Kemudian juga dikatakan sebagai perangai. Tingkah laku itu juga menunjukkan pada akhlak. Kemudian ta'abiat juga kita sering mendengarkan behavior. Itu semua secara kebahasaan, itu menunjukkan pada akhlak. Budi pekerti. Kenapa disebut dengan budi pekerti? Budi itu adalah kesadaran perkerti itu adalah tingkah laku. Jadi yang namanya akhlak itu adalah tingkah laku yang didasarkan pada kesadaran. Jadi kalau didasarkan bukan karena kesadaran, itu bukan akhlak. Sehingga dalam hal ini Ibnu Miskawayah ya sebagai seorang tokoh yang dia aktif ya untuk bisa mengkaji tentang akhlak, dia menyatakan bahwa al akhlaku halun din nafsi da'ayatun laha ila af'aliha min khairi fikrin waruyatin ya al-akhlaq, akhlak itu adalah halunin nafsi keadaan jiwa da'ayatun laha yang mendorong pada perbuatan ila af'aliha min khairi fikrin waruyatin tanpa menghajatkan pada pemikiran ya jika kita melihat definisinya Ibn Maskawaih maka di sana ahlak menyatakan bahwa keadaan jiwa maksudnya adalah jiwa yang sadar ini penuh dengan kesadaran dari kesadaran itu kemudian seseorang itu bertindak nah tindakan itu didasarkan bukan karena e, dipikirkan tapi tidak menghajatkan pada pemikiran artinya itu adalah spontan. Tidak dibuat-buat, tidak karena kepentingan tertentu Bukan karena kebutuhan tertentu Akan tetapi itu keluar dari kesadaran Kemudian setelah itu dia bertindak tanpa memikirkan terlebih dahulu Ini juga dikuatkan oleh Ahmad Amin ya, Yang beliau mengatakan bahwa Al-akhlaq al wa'adatul irodah akhlak itu adalah membiasakan kehendak. Jadi, kehendak kita yang didasarkan pada kesadaran itu dilakukan bertindak dan itu dilakukan secara terus-menerus ya. Membiasakan dan itu dilakukan secara terus-menerus. Jadi, tidak hanya satu kali. Sehingga, kalau kita melihat karakteristik akhlak itu sendiri, yang pertama, akhlak itu harus spontan. Spontan itu, bukan dipikirkan terlebih dahulu jadi bukan uh, dipikirkan ini nanti saya setelah melakukan ini dapat apa tapi spontan, misalkan ketika ada orang kesusahan kemudian dia menolongnya tanpa dia menginginkan apa yang ada dari orang yang kesusahan itu atau misalkan ya ketika mahasiswa ataupun oh, alumni yang kepingin datang ke temannya perempuan misalkan tapi kemudian di sana menunjukkan kesalehannya dengan cara sholat dan kemudian di sana dia membantu orang tua tapi itu ada maunya dan itu tidak dilakukan setiap hari dan didasarkan pada kesadaran itu ya bukan akhlak nah ini yang disebut dengan spontan konstan konstan itu adalah juga karakteristik akhlak itu ya itu dilakukan secara terus menerus tidak hanya sekali aja ada orang nyumbang 1 miliar misalkan anggota DBR dalam rangka untuk mencalonkan dirinya kembali akan tetapi bahwa sumbangan itu itu bukan akhlak meskipun itu adalah perbuatan baik menurut orang-orang itu itu adalah sebuah perilaku biasa kalau baik itu adalah ukurannya relatif ya sehingga orang yang seperti itu meskipun dia menolong pada saat itu sekali 1 miliar tapi karena ada ke, ada kebutuhan itu yang disebut dengan akhlak. Kemudian tidak temporal, tidak hanya dalam satu waktu aja tapi ini kapan saja di mana saja orang yang biasanya menyumbang atau membantu dalam keadaan apapun ya meskipun dia tidak mampu, meskipun dia tidak ada lagi yang dikasihkannya, dia tetap memberikan itu adalah akhlak. Ketika Ada e, di jalan ada orang jatuh, kemudian dengan sendirinya tanpa takut dia itu harus misalkan menjadi saksi ataupun apapun ya yang menghadangnya, ya itu tidak ada masalah baginya. Itu yang disebut dengan akhlak ya. Ketika orang itu tiap hari biasanya itu bangun kasik bangun pagi-pagi itu yang dilakukan keseharian seperti itu, itu tanpa ada pikiran apapun tapi itu adalah berdasarkan satu kesadaran itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, kemudian kita bicara tentang ilmu Ada akhlak, ada ilmu akhlak Jelas, yang namanya ilmu itu adalah didasarkan pada kajian yang menyangkut tiga hal yang pertama itu adalah kajian ontologi yang kedua itu adalah kajian epistemologi dan yang ketiga itu adalah kajian aksiologi kajian ontologi itu adalah jelas menjelaskan disitu itu tentang keberadaan akhlak itu apa yang disebut dengan akhlak itu apa yang disebut dengan baik dan buruk ya, apa yang disebut dengan benar dan salah kemudian Epistemologi, epistemologi itu adalah menyangkup hal-hal prinsip-prinsip yang ada di dalamnya tentang apa prinsip-prinsip tentang kebenaran itu, prinsip tentang kebaikan itu ya Nah prinsip tentang keburukan itu Akan tapi yang berikutnya itu ada, ada kajian aksiologis Kajian aksiologis itu biasanya menjelaskan tentang nilai-nilai yang diambil dari pembelajaran itu Ataupun tujuan-tujuan yang hendak dicapai manusia dalam perbuatan mereka Yang mestinya ketika mereka berbuat itu ada aturan-aturan yang harus diikuti maka yang namanya aksiologi itu adalah di situ tujuan kita mempelajari akhlak ya. Tujuan kita belajar akhlak itu apa? Nah, ini yang yang kita sebut dengan ilmu akhlak. Sehingga kita bisa memberikan satu definisi tentu saja tentang ilmu akhlak itu sendiri. Yang disebut dengan ilmu itu adalah studi yang sistematis ya. Studi studi yang sistematis tentang apa? Tentang pengertian-pengertian baik, buruk dan juga benar dan salah ya. Itu adalah secara ontologi. Kemudian juga menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang membenarkan kita untuk berbuat. kita berbuat benar itu dasarnya apa? tentu saja kita itu harus mengikuti prinsip-prinsip kita mengikuti apa? ilmu, meskipun orang yang berakhlak itu belum tentu dia belajar ilmu, karena yang namanya akhlak itu adalah yang paling penting implementasi tapi karena ini perguruan tinggi maka harus dikasih secara sistematis karena banyak orang yang mengatakan bahwa itu adalah benar, baik tapi bahwa menurut kajian-kajian umum itu adalah salah keliru, nah Kita akan membedakan antara ketiganya ya, baik itu etika, moral, dan akhlak. Meskipun dalam kesehariannya, kita sering mendengar orang itu e, mengatakan hal yang sama. Ketika kamu tidak bermoral, kamu tidak berakhlak, dan seterusnya. Ya memang kalau kita mau membedakan ya jelas itu beda Tapi kalau ingin menyamakan ya jelas mereka itu sama Tapi yang jelas bahwa e, ketiganya itu berbeda dalam standar ataupun sumber yang digunakan Sumber yang digunakan pada etika itu adalah akal pikiran Jadi ketika berbicara etika ya e, disitu tentang bagaimana filsafat akhlak sehingga etika itu sama saja dengan filsafat alat kajian-kajian yang sistematis kajian yang sistematis itu kan melalui pikiran ya akal pikiran sehingga ketika kita mengkaji secara sistematis tentang mana yang baik dan mana yang buruk ya ketika itu dikaji maka itu yang disebut dengan etika kemudian moral moral itu adalah dasarnya adat istiadat serta akhlak itu adalah dasarnya alquran dan sunnah bahwa ketiganya itu bukan hal yang bertentangan meskipun sumbernya itu beda ya akan tetapi bahwa kita jangan melihat hanya satu poin aja ketika melihat uh, kebenaran ya ketika kita melihat kebenaran bukan hanya Dalam pikiran saja ketika kita membantu bukan hanya dalam pikiran saja karena membantu itu akan memberikan satu pertolongan Pertolongan orang lain itu itu benar akan tetapi bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus pada bersumber Alquran dan sunnah demikian juga Alquran dan sunnah pun tidak akan bisa dipahami secara komprehensif kalau tidak ada akal pikiran dalam hal ini harus dikaji secara keilmuan melalui ilmu akhlak atau melalui etika moral itu adalah satu kondisi ketika orang itu berbuat nah ketika orang berbuat itu maka kemudian dia harus berdasar pada Alquran dan sunnah yang Alquran dan sunnah itu juga dipahami melalui keilmuan nah ini Jadi ketiganya saling saling berhubungan antara etika, moral, akhlak. Jadi bukan kemudian moral itu adalah hal yang salah karena itu adalah dasar adat istiadat. Tentu saja Islam itu memahami bahwa yang namanya misalkan ya kalau adat istiadat orang Jawa dulu itu pakai pakai kebaya kemudian pakai jarit, tapi kemudian bukan berarti bahwa sekarang orang memakai pakaian biasa itu adalah hal yang salah. Kemudian dalam Islam itu memakai jilbab itu adalah Menjadi satu kewajiban kemudian di Indonesia Tidak memakai jilbab itu adalah hal yang salah Itu bukan seperti itu cara memahaminya Kita pertama harus memahami Al-Quran dan Sunnah Kemudian yang berikutnya dikuatkan dengan akal pikiran ya, Yang disitu sumbernya itu adalah kita melihat adat istiadat Sehingga kita tidak menyalahkan Karena dalam Al-Quran itu sendiri Dalam Al-Quran itu sendiri bahwa Yang disebut dengan Al-Quran itu harus dipahami melalui akal pikiran Maka disitu ada pendekatan antropologis Pendekatan sosiologis itu yang disebut dengan adat istiadat Harus dipahami seperti itu Jadi kemudian memahami Al-Quran itu tidak hanya teks aja Jelas kita bicara ketiganya Itu karena sama-sama semuanya itu berkaitan dengan tingkah laku Yang Ketika pembahasan ketiganya jelas uh, menentukan baik yang buruk, ya, baik dan buruk dan tujuan yang hendak dicapai Dalam tiganya itu Jadi etika moral itu adalah Bukan hal yang harus di, e, Dikotomisasikan Atau dikonfrontasikan Akan tetapi kita melihat bagaimana Ketiganya itu juga memiliki Satu hubungan yang, yang Baik ya yang harus dipahami Karena ketika berbicara tentang Al-Quran kalau tidak dipahami e, Oleh etika atau oleh ilmu Itu juga tidak akan dipahami Oleh manusia secara komprehensif Nah itu yang terkait dengan akhlak yang saya sampaikan tadi kemudian yang berikutnya tadi kita sudah bicara tentang akhlak ya e, jelas yang namanya akhlak itu yang e, Berasal dari perbuatan yang sadar Jika tidak sadar ya Meskipun ada orang kemudian Tanpa sadar bangun tidur Kemudian e, memukul orang lain Itu bukan yang disebut dengan akhlak Karena itu adalah bukan dari kesadaran Walaupun itu adalah Merugikan pada orang lain Itu adalah perilaku yang merugikan pada orang lain baik dan buruk itu nanti adalah ada e, kajiannya tersendiri tapi itu bukan akhlak. Nah, jika dia kemudian e, dalam keadaan perbuatan itu tidak digendaki, e, tidak sadar dan itu dapat diikhtiarkan, itu ada dua hal ya. Nanti jika dia dapat diikhtiarkan itu masuk akhlak. tapi jika tidak dapat diikhtiarkan itu tidak masuk ahlak misalkan seperti ini, ada orang bangun tidur ya, bangun tidur kemudian setelah bangun tidur biasanya dia itu selalu ngambil barang orang lain, itu kan dalam keadaan tidak sadar akan tetapi itu bisa diikhtiarkan, kalau dia itu sebelum tidur ya kemudian kunci pintunya itu yang disebut dengan ahlak maka ketika dia melakukan perbuatan e, seperti itu, ngambil itu dia termasuk perbuatan yang tidak baik. Akan tapi sudah diikat-ikat tangannya tapi masih saja jalan-jalan ngambil barang orang lain. Nah, itu bukan akhlak karena apa? Karena itu adalah perbuatan yang tidak sadar dan itu ada mungkin memori yang yang rusak gitu. Jadi, e, sebenarnya itu e, kelainan ya, kelainan. Itu bukan termasuk dalam kategori akhlak. Nah, maka kenapa kita harus berorientasi pada akhlak Islam? Karena apa? Uh, kita melihat sisi universalnya akhlak itu yang menyangkut bahwa yang pertama apa yang disebut dengan akhlak robani apa yang disebut dengan akhlak robani jadi akhlak islam itu berasal dari rob, robun itu artinya Tuhan akhlak is islam itu berasal dari Tuhan dari Allah dan Allah itu adalah penguasa alam sehingga ahlak yang diturunkan oleh Allah itu bukan ditujukan pada komunitas ter tertentu, pada situasi dan kondisi tertentu akan tetapi diberikan kepada semua orang, misalkan ya, misalkan perintah untuk menolong ataupun perintah untuk menebarkan kasih sayang itu tidak hanya diberikan pada komunitas warga negara Indonesia saja, akan Kan, tetapi juga diberikan kepada seluruh eh, Apa namanya dunia Seluruh al alam Karena itu adalah ajaran Islam Kemudian yang berikutnya itu adalah Akhlak manusiawi Apa yang disebut dengan akhlak manusiawi itu Bahwa akhlak Islam itu eh, Sesuai dengan fitrah manusia Jelas fitrah manusia dia Al insan, makhalul khotawanisian Manusia itu adalah tempatnya Salah dan lupa Dalam sisi kesalahan itu kemudian eh uh, uh, akhlak Islam tidak menjustifikasikan bahwa lupa itu adalah hal yang tercela. Itu tidak, ya. Misalkan ketika salat, ya, dia uh, lupa uh, satu rakaat ataupun lupa tidak baca uh, Al-Fatihah, maka kemudian ada rukhsah, ya. ada keringanan yang diberikan padanya ketika puasa ya dalam keadaan yang dia tidak mampu maka uh, Islam memberikan kemudahan baginya untuk tidak berpuasa maka berpuasalah Pada waktu yang lain ini yang disebut dengan keringanan yang diberikan kepada manusia dan itu adalah ajaran akhlak yang memang betul-betul ya diberikan pada manusia untuk melihat bahwa manusia itu adalah makhluk yang salah ketika dia khilaf ya kepada manusia kemudian dia itu harus uh, meminta tol, uh, minta maaf kepada orang itu. Jadi famanitururubahin wala adin wala isma'alai. Barang siapa yang dalam keadaan darurah maka uh, dia tidak berdaya dalam hal-hal yang dilakukan seperti orang yang normal, maka tidak ada dosa baginya. Nah, itu yang disebut dengan ciri akhlak salah satunya adalah akhlak manusiawi. Ah kemudian Uh, Islam itu juga, akhlak yang ada dalam Islam itu juga memiliki karakteristik uh, uh, universal, artinya bahwa ajaran tentang akhlak itu tidak hanya terkait dengan uh, kegiatan domestik dalam rumah tangga aja, akan tetapi bahwa seluruh aspek kehidupan yang ada baik itu terkait dengan ranah domestik maupun ranah publik ataupun juga terkait dengan masalah politik, masalah keadilan, masalah masyarakat sosial dan seterusnya itu semuanya sudah dicakup dalam dalam akhlak Islam itu. Memang eh, agama Islam yang di dalamnya itu ada teks itu memang sifatnya universal karena bahwa Uh, teks Alquran itu adalah bukan petunjuk ataupun bukan kamus ya uh, sehingga memang uh, uh, selalu ada sisi universal, akan tetapi bahwa teknis pelaksanaannya itu dilakukan oleh manusia ya antum alamubi umurid dunyakum kamu itu lebih tahu tentang dunia kamu. Nah ini adalah Uh, untuk menunjukkan bahwa teks itu hanya memiliki sifat keuniversalan akan tapi bahwa hal-hal yang sifatnya teknis ya itu menjadi wilayah manusia ini yang disebut dengan ahlak islam misalkan ya ketika membicarakan keadilan maka kemudian bagaimana merumuskan keadilan itu itu uh, manusia yang merumuskan meskipun semuanya harus didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah dengan beberapa macam metodologi yang digunakan Kemudian yang lainnya itu juga terkait dengan uh, dalam rumah tangga ataupun kebersihan Islam itu hanya memberikan satu perintah tentang kebersihan, akan ah, tapi bagaimana teknis untuk uh, membersihkan itu adalah uh, wilayahnya manusia itu yang disebut dengan uh, apa namanya memformulasikan ajaran-ajaran yang universal yang bisa dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kemudian yang berikutnya itu adalah bahwa Islam itu memiliki akhlak keseimbangan ya jadi e, ajaran Islam itu di dalamnya ada ajaran tentang baik dan buruk akan tapi bahwa kebaikan dan keburukan itu bukan tujuannya untuk dikonfront. konfrontir akan tapi keduanya itu untuk bisa dibuat satu keseimbangan ketika orang akan menjadi baik maka dia itu tentu saja berangkat dari hal-hal yang buruk ya ataupun sebenarnya hal-hal yang kita tahu itu kan menurut pandangan kita buruk untuk menjadi tahu itu kan sebelumnya ada hal-hal yang belum kita ketahui nah itu salah satunya kemudian ada dunia dan akhirat ya. itu sebenarnya dua hal itu bukan uh, didikotomisasikan akan tapi bahwa dua hal itu diseimbangkan karena untuk menuju akhirat tentu saja uh, mencapai dunia dulu <gimana> ada bekal yang kemudian dipersiapkan untuk akhirat Jasmani dan rohani tentu saja bahwa eh uh, jasmani itu ada dua hal karena rohani itu ada dalam jasmani rohani ada dal dalam jasmani untuk bisa melakukan kebajikan karena rohani untuk melakukan kebajikan aja itu nggak bisa tapi harus kemudian dibantu dengan jasmani demikian juga uh, dengan apa yang disebut laki-laki uh, dan perempuan laki-laki di dunia ini bukan kemudian diciptakan dalam rangka untuk mendominasi ya, untuk mendominasi perempuan akan tapi perempuan diciptakan dalam rangka untuk uh, melakukan keseimbangan katanya menurut Ibnu Arobi uh, keseimbangan kosmis di muka bumi ini akan bisa terwujud apabila uh, ada perempuan dan laki-laki yang di sana hidup secara seimbang saling menghargai hak-haknya masing-masing sehingga tidak ada dominasi satu sama lain uh, Ibnu Arobi itu menunjukkan bahwa Malam itu adalah tempat untuk bisa introspeksi diri, dia banyak salat ya, kemudian bisa melakukan kegiatan-kegiatan ibadah tapi bahwa malam aja pun juga tidak bagus itu harus diimbangi dengan siang. Siang itu sebagai tempat untuk bisa melakukan aktivitas ya, mencari pekerjaan atau mencari kehidupan dan seterusnya. Kemudian akhlak realitis bahwa Uh, kita tahu bahwa Islam itu uh, sangat realistik sekali Dia bisa melak bisa memperhatikan terhadap kenyataan hidup manusia yang ada Itu makanya jika kita melihat ya Dari ciri-ciri ahlak, uh, ahlak Islam itu Sesungguhnya sudah sangat manusiawi sekali ya Sehingga ciri-ciri itu menunjukkan bahwa ajaran Islam yang terkait dengan akhlak itu adalah bukan ajaran yang kaku ya akan tetapi ajaran Islam jelas tujuannya itu adalah dalam rangka untuk memberikan kebaikan dan kebahagiaan kepada manusia, justru bukan sebaliknya, akan tetapi tujuan utama itu adalah agar manusia bisa bahagia di muka bumi ini jadi uh, manusia itu bisa hidup uh, rukun, bahagia dan sejahtera Uh, itu adalah terkait dengan masalah akhlak yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kali ini ya Tentu saja uh, hasil dari rekaman ini nanti kalau cukup saya kirim di Google Classroom ya uh, Kalau tidak nanti uh, jelas rekaman ini akan terkirim kepada teman-teman semua Jadi itu saja memang tidak ada pertanyaan ya karena memang ini sifatnya pasif Dari kami sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh